0: BFM Business L'émission 100% placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur
1: C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine On vous accompagne jusqu'à midi Et chaque heure commence bien évidemment par toute l'info éco Ce matin avec Nathan
2: Cocampo BFM Business L'info éco a la une, EDF enregistre une perte historique de 17,9 milliards d'euros en 2022. Le groupe, en cours de renationalisation, creuse ainsi sa dette à un niveau record de 64,5 milliards d'euros après une année noire plombée par les déboires de son parc nucléaire. EDF qui vise un net redressement de ses résultats cette année. Le gouvernement compte sur Luc Raymond, le PDG, pour, je cite, « rétablir dans les meilleurs délais l'intégralité de la production électrique d'EDF ». Air France KLM renoue avec les bénéfices en 2022 à 728 millions d'euros et affirme avoir tourné la page du Covid après deux années de pertes massives. Les réservations en 2023 atteignent presque les niveaux de 2019, indique le groupe qui prévoit d'être libéré en avril de toutes les aides d'État liées à la pandémie. Air France qui compte retrouver ses capacités en siège d'avant Covid à partir de l'an prochain. Le groupe de luxe Hermès continue son ascension en 2022 avec un bénéfice net en hausse de 38% à 3,4 milliards d'euros. Ses ventes franchissent pour la première fois et très largement les 10 milliards d'euros dopés par euh, l'activité aux États-Unis. Et puis, contrairement à ses concurrents, Hermès n'a pas subi de baisse de vente en Chine en fin d'année. L'inflation en France est confirmée à 6% sur un an en janvier, d'après les données publiées par l'INSEE, confirmant ainsi sa première estimation. Et en Allemagne, les prix à la production ont augmenté plus que prévu en janvier sur un an, hausse de 17,8%, mais le ralentissement observé depuis 4 mois conforte la perspective d'une décélération de l'inflation dans le pays. Dernière journée de débat à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites. Et la question est de savoir si les députés pourront arriver d'ici ce soir minuit à débattre de l'article 7, celui relatif au report de l'âge de départ. Il reste des milliers d'amendements à débattre avant d'en arriver là. La motion de censure du Rassemblement national sera débattue à partir de minuit. 1000 milliards de dollars. Jamais les énergies fossiles n'ont été autant subventionnées qu'en 2022, selon l'agence internationale de l'énergie. C'est même le double de l'année précédente et évidemment les conséquences de la flambée des prix de l'énergie. Les réservations de logements neufs ont chuté en 2022 15% de moins qu'en 2021 selon les statistiques du ministère de la Transition écologique. Les particuliers ont réservé près de 110 000 logements. La baisse s'est accentuée de trimestre en trimestre. Et Vinci investit plus d'un milliard de dollars dans les aéroports au Mexique. Le géant français du BTP prend une participation de 30% dans le groupe OMA qui exploite 13 aéroports régionaux.
1: Merci beaucoup Nathan. Nathan Cocampo donc pour toute l'actualité et tout de suite on se penche sur les marchés actions.
0: BFM Patrimoine L'émission 100% Placement sur BFM Business
1: Grâce à Aude Kersulek qui, depuis ce siège d'Euronext à la Défense, surveille un petit peu ce qui se passe sur les marchés. On consolide, mais finalement, dans le bon ordre, on ne réussit pas vraiment à casser les 7300 points, Aude.
3: Oui, c'est vrai, on réduit un peu nos pertes depuis tout à l'heure. On perd maintenant 0,74% sur le CAC 40 et on est repassé au-dessus des 7300 points, 7300 points. 11 points, un petit peu à 24 heures maintenant hein, de notre record hier qu'on avait touché euh, vers 11h30 à à 7 points. On reste toujours dans cette dernière euh, centaine de points, hein, 7400 points. Je rappelle qu'on n'est jamais allé euh, au-dessus. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on consolide, on, on se réveille un peu groggy. Il y a eu cette inflation des prix à la production hier aux états unis qui s'est révélée euh, en hausse et euh, plus forte d'ailleurs qu'attendue qu par les analystes pour le mois de janvier. Ce matin, rebelote du côté de l'Allemagne qui nous annonce des prix à la production en hausse de 17,8% sur un an quand le marché attendait que 16,4%. Et puis à l'instant, Isabelle Schnabel de la BCE qui nous dit bien que les marchés sous-estiment peut-être la persistance de l'inflation avec cette inflation sous-jacente qui reste élevée à autour de 5-6% des deux côtés de l'Atlantique. D'ailleurs, ne pas oublier aujourd'hui aussi qu'on est... Dans une journée à sorcière, hein, tous les troisièmes vendredi du mois, ce sont les trois sorcières, donc avec des débouclages d'options, de, euh, d'options sur indice et options sur action qui va arriver vers la fin de journée, qui pourrait amener un petit peu de, de volatilité euh, sur certaines valeurs. Et puisqu'on surveille surtout depuis ce matin, ce sont les publications. Il y en a eu deux sur le CAC 40. Il y a eu évidemment Hermès pour le luxe. Alors Hermès, l'action est toujours en baisse, hein, de 0,9 1724 points. Pourtant, la publication fait quand même état évidemment de performance solide. On a dépassé les 11,5 milliards d'euros de ventes, une progression de 23% à change constant, portée par les États-Unis. La Chine, l'activité en Chine n'avait pas baissé, hein, franchement, pour Hermès en 2023, en 2022, pardon. Et le résultat net est lui en progression de 38% au-dessus des 3 milliards d'euros. C'est surtout la marge opérationnelle qui est Impressionnante chez Hermès au-dessus de 40,5%, mais pour l'instant, c'est donc un accueil assez euh, maussade pour, pour ce résultat. Et puis Safran, autre résultat, on est là en hausse de 0,16% à 134 euros. Alors, on, on a fait état de perspectives assez favorables, assez audacieuses, puisqu'on veut passer de 23 milliards de chiffre d'affaires pour 2023. On veut avoir un résultat de 3 milliards euh, aussi l'année prochaine. Et c'est vrai que comme euh, beaucoup de euh, D'entreprises, hein, du CAC 40, on bénéficie de l'effet dollar fort. C'est en tout cas. Euh bien accueillie pour le moment et puis euh, la publication qui est pour le moment la plus forte hausse du CAC 40 c'est celle d'Air France dans l'aérien 6,7% retour à une, un résultat positif hein, 730 millions d'euros euh, le, le chiffre d'affaires n'a évidemment rien à voir avec celui de, de 2021 euh, grâce à la reprise du trafic et puis la marge opérationnelle qui est au-dessus de 2019 euh, c'est euh, bien salué par les analystes 6,7% Air France devant un Casino à plus 5,6%. Voilà ce CAC 40 pour le moment qui consolide. Bon allez, on réduit un petit peu nos pertes quand même. On est toujours au-dessus de 7300 points. 7310 points, Cédric.
1: Merci beaucoup Aude Kersulek, que l'on retrouve ce matin pour le suivi de cette tendance à Paris avec ce CAC qui perd 0,75% à 7310 points.
0: BFM Business BFM Patrimoine, Regard Croisé.
1: Regard Croisé qui accueille autour de la table ce matin, Stéphane Déo. Bonjour Stéphane. Bonjour Frédéric. Pour Ostrom AM et Geoffroy Lenoir. Bonjour Geoffroy. Bonjour. Pour Ofi Invest AM. Euh, on va paraphraser entre guillemets Alan Greenspan si vous le voulez bien et que vous répondiez à cette question assez simple. Est-ce que les marchés sont rationnels en étant quasiment à leur plus haut ou est-ce qu'ils sont exubérants Qui veut ouvrir le bal Chauffroy On peut commencer Alors, avec le... <rire> Est-ce que les marchés boursiers voient trop la vie en rose, pour simplifier euh,
4: C'est vrai que notre vision sur YoFi Invest Asset Management, c'est que oui, les marchés sont un petit peu trop optimistes. Euh, Ce n'est pas tellement en termes de multiples, il hein, n'y a rien d'aberrant. Euh, et les niveaux actuels ne sont pas aberrants en tant que tel c'est plutôt la vitesse à laquelle on, on est allé. On a eu un début d'année vraiment exceptionnel hein, en termes de performance sur les principaux indices. Hein. On est déjà à 14% sur le, le CAC 40 depuis le début de l'année. Donc on a vraiment un démarrage pour nous qui est quand même très rapide et donc à surveiller euh, après c'est pas aberrant non plus dans la mesure où euh, les données macroéconomiques supportent ça, hein. c'est vrai qu'on n'est pas arrivé là par hasard non plus, on a eu des données euh, justement des révisions du, du FMI, on a la croissance qui se tient plutôt mieux qu'attendu. même si on va faire un creux cette année, hein, bien évidemment sur la, la, croissance, euh, la croissance mondiale on devrait éviter la récession en Europe aux états unis peut-être une récession mais bon, vraiment, on ne sait pas quand et quel moment de l'année on va dire euh, mais on a des données macroéconomiques qui soutiennent vraiment ce, ce marché plus des bénéfices, une saison de résultats qui a, qui a commencé, on est presque à 75% des, des annonces aux états unis et 50% en Europe. Les résultats se tiennent bien. Donc c'est vrai que... C'est plutôt exubérant,
1: mais avec une part de rationalité quand même.
4: Voilà, disons qu'à très court terme, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à une respiration euh, qui serait assez logique aussi.
1: Rationnel ou exubérant
5: Alors moi, je poserai la question un peu différemment, si je puis me permettre. Oh ben je sens pas. Je euh, n'ai pas le monopole si, si on regarde le scénario central, qui est ce que vous avez décrit qui est une économie qui tient, on a évité la récession on va avoir une reprise, très molle mais une reprise, des EPS qui tiennent aussi, qui sont plutôt euh, bons, tout ça est assez cohérent avec ce qu'on a à l'heure actuelle et vous l'avez dit, les valorisations sont euh, oui, peut-être un petit peu tendues, mais il n'y a pas de signal absolument euh, euh, extraordinaire de ce point de vue-là. Ce qui me gêne moi, c'est que quand on gère de l'argent euh, on gère de la performance mais on, on gère surtout du risque. Mm -hmm. Et là, on est sur un pricing de marché qui nous dit, ben voilà, le scénario central. Oui, certes, sur le scénario central, j'ai pas de problème, on est euh, fair value. Sauf que, euh, comme on le sait, il peut y avoir des accidents. Et là, on est très, très mal protégé. Si vous regardez, non pas la performance de la bourse, mais ce qui est pricé, par exemple, sur les options en juin, ben on vous dit, euh, c'est sûr que le scénario central va se matérialiser. Donc, s'il y a un accident, si on a raison sur le scénario central et, et en gros, tous les économistes convergent mm -hmm. vers grosso modo la même histoire. À, à Donc, là, tout va bien. Là, euh, ben, on est là où on doit être et puis on peut continuer à glissouiller vers l'eau euh, gentiment. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on n'a absolument pas dans le marché de pricing, de scénario euh, plus négatif. Donc, si à un moment donné, il y a quelque chose qui casse, si à un moment donné, il y a un choc extérieur, on est extrêmement mal protégé. Donc, pour moi, la question, ce n'est pas vraiment le... D'accord. Et
1: alors, c'est quoi le, le scénario qui ne va pas euh, la, finalement c'est pas beau enfin, le, le, le joli scénario de baisse de l'inflation se... on n'y
5: croit pas du tout euh, l'inflation baisse et baisse même très vite pour des effets de base avec l'énergie etc mais si vous regardez l'inflation sous-jacente c'est-à-dire l'inflation hors énergie donc c'est-à-dire en... vous voulez dire il y a une baisse mais en fait l'inflation est plus ancrée exactement, exactement. qu'on le... Qu le pense quoi. Enfin, et et du qu on... Coup, nous on a des prévisions l'inflation européenne peut revenir assez vite sur du 5% je me rappelle qu'on était à 10% en, en novembre dès cet été on peut être à 5% donc c'est une baisse qui est très rapide mais après pour aller plus bas c'est beaucoup plus compliqué et l'INSEE vient de faire des prévisions qui sont grosso modo dans le même esprit. C'est-à-dire que vous avez une inflation qui se stabilise à 4-5%. Donc, euh, je suis pas sûr que vous parliez de Madame euh, Schnabel euh, récemment. En gros, c'est ce qu'elle dit. Euh, c'est euh, Et donc, il y a effectivement un sujet, je pense, sur les banques centrales. Et donc, vous voyez, il voyez, y, y a quand même quelques scories. Et le problème, c'est ça. C'est qu'on est très, très mal protégé si, à un moment donné il y a un accident, en fait. Ce
1: que dit Stéphane, c'est ça. C'est-à-dire que la, la principale question, c'est celle de la réalité de l'inflation, de savoir si elle est euh, plus ancrée que euh, ne semble vouloir le dire la, la chronique quotidienne
4: Oui, tout à fait. Il y a ou mensuelle, parce que. Les prévisions économiques, et puis ce le marché. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'anticipait le marché en début d'année, c'est vrai que nous, nous n'étions pas tellement en ligne avec, euh, avec les anticipations, notamment que les banques centrales allaient monter peut-être plus, plus vite leur taux d'intérêt, mais rebaisser derrière assez vite. Euh, et c'est vrai que là, aujourd'hui, on voit que les, les anticipations ont complètement changé, hein, depuis, euh, depuis quelques séances maintenant. On n'a plus forcément beaucoup d'anticipations de rebaisse de taux des banques centrales à la fin de l'année. Pourquoi Parce que justement, ces anticipations d'inflation, reste plutôt bien, bien ancrée mais on a toujours ce, ce scénario qui est possible, mmh. comme vous le disiez, d'avoir une inflation qui reste un peu plus élevée que les, les standards habituels euh, qu'on a l'habitude de connaître et puis sur la cible des banques centrales, au-dessus au de 2%. Donc c'est vrai qu'on peut avoir ce phénomène en fait, de, de, de plateau euh, d'inflation, on va dire qu'on a, qu a une, une pente là, vertigineuse hein, depuis les 10%, euh, on reste au, autour des 8% aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on va baisser très très vite pour aller vers les, euh, vers les 3%, mais après il y a une grosse inconnue, c'est est-ce qu'on va baisser vers les 2% ou aller vraiment bon. euh, sur le target, sur la cible de la banque centrale
1: Donc du coup en fait tout est une question de calendrier, euh, c'est-à-dire qu'on on était très haut dans l'inflation et puis nos banques centrales ont décidé d'agir et d'agir fort, par exemple prenons la Fed, de 0 à 5% euh, plus mmh. et cette inflation a, a donc rebaissé. Mmh. Mais très rapidement, par rapport, euh, si on la calque, entre guillemets, euh, euh, sur les décisions de, de, de politique monétaire. Or, généralement, on dit qu'il faut quelques mois, quelques longs mois, pour qu'une décision de, de politique monétaire fasse son effet. Est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui Est-ce que la force du mouvement, c'est ce que nous disait un peu Thibaut prébé hier, pour Financière Arbevel, il nous disait, oui, oui, c'est vrai, mais quand euh, on a des petits mouvements de politique de taux, là, le mouvement fait qu'il a un, un effet probablement beaucoup plus rapide. Comment est-ce qu'on peut qualifier l'effet le, des banques centrales. Est-ce qu'il a été déjà fait ou est-ce qu'il se fera sentir désormais
5: Alors sur l'inflation, parce baisse... qu'on
1: peut aussi dire que l'inflation finalement, elle a baissé parce que les chaînes logistiques, parce que l'approvisionnement, ouais. parce que tout ça s'est fluidifié hum. après le pic post-pandémie.
5: Alors, une Comment vous voyez les grosse choses. partie de la baisse de l'inflation n'a pas grand-chose à voir avec la politique monétaire. C'est l'inflation ah. sur l'énergie. On a eu un pic d'énergie. L'inflation, c'est les prix par rapport à l'année précédente. Donc, quand vous avez un effet d'escalier, ben, vous avez une très forte inflation. Quand vous restez à ce niveau-là, forcément, votre inflation, elle, elle finit à, à zéro.
1: Une baisse de l'inflation ne veut pas dire une baisse de prix.
5: Exactement. Au contraire. Quand vous êtes à zéro d'inflation, c'est que les prix se sont stabilisés. Certes, à un niveau très élevé, mais ils sont stables. Donc, vous avez une stabilisation de l'énergie, voire une baisse, en fait. L'indice énergie, paradoxalement, depuis deux mois, il baisse. Donc, ça, ça baisse très vite. Mais vous comprenez bien que ben, la guerre en Ukraine ou autre, c'est pas du domaine de la, de la politique monétaire. Par contre, ce que je trouve très intéressant sur la politique monétaire, c'est la résilience de l'économie. Je vous aurais dit il y a un an que la Fed allait passer de 0 à 5%, que les mortgages, c'est-à-dire les emprunts immobiliers, allaient passer de 3% à 8%. Vous m'auriez dit c'est un bain de l'économie va s'effondrer. Et je vous aurais dit. Euh, Qu'on que avait tous raison. Et, et que, que voilà. <rire> ben, on avait tous tort. En fait, je pense qu'il y, y a une histoire qui est très intéressante et honnêtement que j'ai pas d'explication. Euh, enfin, on pourrait passer des heures dessus, mais il y a une espèce de résilience de l'économie à la hausse de taux qui est inhabituel et qui s'explique parce que euh, c'est pas les mêmes emprunteurs, parce qu'il y a eu des diversifications, parce que il y a énormément de liquidités aussi à, à la sortie du Covid. Donc si je monte les taux, ça veut dire... Donc la grille de lecture a un peu changé Exactement. exactement Et ça, pour moi, c'est une question qui est très importante, parce que si vous êtes une banque centrale, vous montez les taux, l'économie, ça fait mal, parce que normalement, le taux de chômage rebondit, et si l'économie tient, ben, finalement, vous ralentissez l'inflation, sans avoir à payer le prix qui est en fait de la destruction d'emplois. Et donc ça vous donne une trajectoire qui est très différente. Et ça c'est un vrai débat, je trouve, qui est passionnant, mmh. qui est dans quelle mesure l'économie a changé et peut absorber ces hausses de taux. Donc juste à se poser la
1: question du délai comme ça, on ouvre effectivement un nouveau champ des possibles, Geoffroy
4: oui, il y a une question de délai, ça c'est certain. Ce qui a été dit est très juste. C'est vrai que c'est assez inhabituel comme environnement. On a des remontées de taux, euh, habituellement, qui peuvent être peut-être perçues comme étant un risque pour le marché. Là, aujourd'hui, c'est pas le cas. Euh, par contre, il faut quand même garder en tête que les marchés actions, les marchés du, du crédit ont tous euh, dans le viseur le taux du 10 ans américain ou allemand, Bien sûr. et que si les taux remontent trop vite et un peu plus haut qu'anticipé, ça risque de faire un petit peu euh, baisser euh, ces, ces marchés-là. Euh, mais aujourd'hui, les banques centrales en fait délivrent un message qui est audible par rapport au marché, et euh, qui ne casse pas, en fait, cette dynamique sur, sur les marchés... Euh, N'empêche
1: qu'il y a justement, vous parlez des marchés, vous les remettez tout le mmh. temps, c'est vrai qu'il y a cette espèce de match entre le marché qui lui dit, euh, ok, on va arriver peut-être plus haut que je ne l'avais prévu, mais euh, je on persiste à croire qu'on rebaissera très vite derrière. Mmh. Donc c'est une espèce de match entre euh, 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 Jerome Powell et euh, cette belle entité que sont les marchés. Voilà. <rire> euh, qui va gagner ce match Parce que généralement, le... le L'adage, il dit qu'il ne faut pas se battre contre la Fed Donc il ne faut pas engager de combat avec la Fed Là, il y a un combat Qui va le gagner La oui, Fed ou les marchés On est
4: moins un rapport de force que, euh, au cours des années précédentes C'est vrai qu'avant, il y avait un rapport de force Où en fait, les banques centrales, il ne fallait pas aller contre Ça C'était clair Et puis en même temps, les banques centrales étaient là pour soutenir les marchés à donner des liquidités, <coughs> à baisser les taux Donc c'était plutôt... Il y avait un match, mais c'est vrai que c'était quand même un partenaire euh, de, 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 de premier rang pour accompagner les, les, les marchés et l'économie. Là aujourd'hui, on est vraiment sur une sortie de politique monétaire ultra accommodante depuis un an. Euh, comme ça a été dit, on a fait 500 points de base de doses de taux aux etats unis 300 en Europe. Euh, donc, on n'est pas sur le même type de match. Euh, là on est vraiment sur une normalisation et par contre on retrouve des, des fondamentaux peut-être structurels qui sont un peu différents d'avant la crise du, du Covid, c'est vrai mmh. que les habitudes de consommation ont changé, on a eu des, des, une réouverture de la Chine très récemment qui participe aussi à ce rebond et c'est vrai que la consommation tient très bien aux états unis mmh. et en Europe donc c'est ça qui soutient aujourd'hui les, les marchés et qui redonne un petit peu, qui rebatte un peu les cartes par rapport à cette, ce combat que vous avez cité entre les, les marchés et les banques centrales
1: ce combat, euh, qui va le gagner alors La Fed ou les marchés
5: ouais,
4: C'est toujours la Fed qui gagne. Si ah. bon.
5: <rire> c'est comme le foot Oui, <rire> exactement. Non, mais je, je pense qu'il y, y a un élément qu'il qu faut garder à l'esprit, c'est pourquoi est-ce qu'on monte les taux aussi Et ça, c'est extrêmement important pour la bourse. Je vais vous prendre un, un exemple, entre guillemets, historique, c'est 2006. La Fed monte les taux et on a un peu le même débat. C'est... Euh, la FED dit Je vais garder les taux à un niveau élevé pendant longtemps. Et le marché dit non, non, mais évidemment, vous allez rebaisser. Et donc, on a des taux longs qui sont beaucoup plus bas. Et en fait, ça, ça continue comme ça pendant plusieurs mois, quasiment une année. Et en 2007, pouf, tout d'un coup, le marché comprend et accepte le, le message de la FED. Sauf que les actions rallient et ont une très belle performance en même temps. Pourquoi parce qu'on ben, a une surprise de croissance beaucoup plus forte. Mmh. Et donc le marché dit « Ah ben oui, finalement, euh, la Fed avait raison, euh, ils ne vont pas baisser les taux euh, immédiatement. » Donc ça fait remonter les taux. Mais si les taux remontent sur une nouvelle de résilience de l'économie et de force de l'économie, ben, les, les marchés actions vont les met aussi. Si par contre, on monte les taux parce que l'inflation est plus sous contrôle et qu'on commence à avoir peur et qu'il faut vraiment sauter sur les freins pour ralentir l'économie, Là, c'est la corrélation inverse. C'est-à-dire que la hausse des taux va avoir beaucoup d'impact négatif sur les actifs risqués en général et les actions en particulier.
1: Alors maintenant, effectivement, on passe notre temps à regarder depuis quand on remonte les taux, depuis quand, enfin, parce qu'on a eu, mmh. effectivement, cette période très particulière d'une dizaine d'années où les banques centrales étaient des partenaires, vous l'avez dit, des, des marchés. Tout à l'heure, vous, vous avez commencé dans votre propos, euh, dans votre premier propos, Geoffroy, en disant que euh, quand on regardait le prix, enfin, bref, les ratios du marché, il n'y avait rien d'aberrant, etc. Euh, si on se, se pose sur la période récente, effectivement, mmh. il y a un an, on était quasiment au même prix qu'aujourd'hui, on va épargner les quelques semaines de, de décalage, mais euh, comment on compare le marché justement en termes de ratio Est-ce que euh Aujourd'hui, on a un marché qui est donc plus cher, moins cher. Enfin, Est-ce que le CAC 2023 il est plus cher ou moins cher que le CAC 2022, sachant que l'inflation, sachant que les taux, sachant que tout ce qu'on vient de se dire Vous le qualifieriez comment, notre marché, en ce moment
4: Par rapport au début d'année, c'est vrai qu'il bon, y a eu la guerre en Ukraine, bien évidemment, qui est passée par là. Hein, donc c vrai que... Et pourtant, on est au même niveau. Et On est au même niveau, que ce soit sur les principaux indices, sur le, notamment le secteur bancaire également, hein, qui est revenu sur les niveaux de février 2022. Donc ça, c'est assez notable. Hein, c'est le secteur qu'elle plus performé depuis le début de l'année. Après, en termes de, de multiples, non, c'est vrai qu'on est sur des multiples qui étaient à peu près similaires en fait au début de l'année dernière. On n'est pas très très loin. On n'a pas forcément beaucoup de, euh, de, de, de de changements en termes de, de cherté du, du, du marché par rapport à ce niveau-là. Maintenant, depuis un an, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Comme vous l'avez dit, les taux remontés, euh, on a eu des, des mouvements de marché très significatifs, une volatilité énorme sur les marchés actions et les marchés de taux euh, en particulier. Donc c'est vrai que la donne est différente. On a re renormalisé dans une certaine mesure les marchés de taux. Et ça, c'est vrai que c'est ça qui change tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un Bund à 2,50. Euh, on a un taux, disons allemand, qui est près des, des, des 4%. Euh, donc, en fait, on a une alternative. Euh, quand on regarde un portefeuille d'allocation. on a une alternative euh, aux actions. C'est vrai qu'avant, on disait qu'il n'y avait pas d'alternative. On peut aller, aller sur, les, sur les actions. Aujourd'hui, il y a une alternative. On peut aller sur des taux. On peut aller sur du crédit. Euh, c'est vrai que c'est ça qui change la donne. Donc, le marché action, il ne se regarde plus forcément euh, de, de façon unique sur le prisme des, des résultats, mais il se regarde par rapport aussi au niveau de taux qui, est, qui, est, qui sont très importants à suivre
1: Vous, avez, euh, vous le regardez comment ce, ce prix de marché finalement si euh, on considère vraiment tout ce qu'on s'est dit là de, depuis une demi-heure et, et, euh, et ce marché qui finalement euh, a, a la tentation de mettre un signe égal
5: quoi. Ouais, Je vais, vais peut-être un peu raconter la même histoire avec des mots un peu différents, c'est-à-dire que on est au même niveau en termes de niveau de marché grosso modo depuis un an, sauf que les bénéfices ont progressé d'un bon 15% entre temps ça veut dire que des bénéfices 15% plus haut se payent beaucoup moins cher. Donc, en fait, oui, il y a un égal, mais parce qu'il y a un plus et un moins. Le plus, c'est les bénéfices qui ont progressé pendant l'année dernière. Le moins, c'est les valorisations. Et ça, ça se comprend. Parce que quand vous avez un bond qui est à zéro, voire en négatif, vous pouvez accepter une rentabilité faible des actions, puisque vous comparez à, à du moins 0,5. Puisque l'obligataire est le prix du risque. Voilà. Si vous êtes à 2,2 sur le bound ou 2,5, puisqu'on yoyote grosso modo à la louche dans, dans, ce, dans cet ordre-là, bah, il vous faut forcément une rentabilité plus forte sur les actions, donc des PE qui baissent. et donc Pourquoi on a un signe égal En fait, euh, c'est pas un signe égal, c'est un plus et un moins qui, qui se neutralisent. neutralisent. C'est-à-dire des bénéfices qui ont très clairement progressé mais qu'on paye moins cher parce qu'il nous faut une rentabilité plus forte, parce que comme vous l'avez dit, normalisation des taux Bon, donc
1: grosso modo, on est à plus 13 et quelques pourcents depuis le début de l'année, donc on fait quoi On ferme la boutique, on se dit, on se retrouve 1er janvier prochain, puis on verra ce qu'on qu gagnera en 2024, ou est-ce qu'on se dit, aujourd'hui, il y a une perspective bénéficiaire qui reste malgré tout là, et qui devrait tenir les marchés, Geoffroy
4: alors, c'est vrai que par rapport au chemin parcouru. Parce que c'est quand même ça le
1: but d'un marché, quoi. C'est de ouais,
4: capitaliser les, les bénéfices futurs. C'est vrai que nous avions des anticipations pour ce marché en, en début d'année, les marchés actions européens qui étaient entre 5 et 10 ouais. euh, Donc, ça y est. Donc, on, Vous on, êtes battus. On, on les a fait. C'est vrai <rire> qu'on a déjà fait mieux. C'est vrai que donc il faut clairement prendre du recul. Et voilà, c'est un marché qui nous a surpris. Et aujourd'hui, qui, qui peut surprendre encore par rapport à sa vigueur et à sa, on va dire, sa bonne tenue par rapport aux évolutions des, des, des marchés de taux, notamment. Euh, mais c'est vrai que sur ces niveaux actuellement, on va avoir un message Plutôt de neutralité, voire de sous-pondération très tactique, en disant euh, qu'on peut avoir une respiration. Bon, on le voit aujourd'hui, c'est une séance, hein, mais euh, où les taux ont dépassé ah, les 50 sur le bound et on corrige un petit peu. Euh, donc on peut avoir, on attend cette respiration pour remettre des actions un peu plus tard. Donc c'est le message aujourd'hui, c'est de se dire qu'on est allé peut-être un peu vite, un peu loin, euh, les fondamentaux s'améliorent, donc ça c'est sur la, la, la photo, on va dire, globale sur l'année, donc ça c'est très bien, et ça conforte le fait de dire que si les marchés baissent, ça serait une opportunité pour revenir.
1: Il y a suffisamment de réserve de, de, de carburant dans la machine pour aller
5: plus haut ou pareil chez Ostrom euh, on Alors, le ferme et on revient le honnête... 1er janvier 24 euh, bon, J'aimerais bien. Euh, <rire> honnêtement on est un petit peu embêtés parce que je pense que le scénario central ça reste un scénario où les actifs risqués continuent de glisser vers le haut parce que vous avez beaucoup de personnes qui ont raté ce rallye, qui sont obligées de revenir, etc. etc. Par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est très mal protégé pour le risque. Donc s'il y a un accident, on peut avoir une correction très forte. Le problème, c'est que cette vue devient très consensuelle. Donc il y a beaucoup de gens qui réduisent leur budget de risque, comme nous on le fait. En se disant, ben, si ça baisse, je rachèterai. Mais quand tout le monde veut racheter quand ça baisse, ben, ça ne baisse pas.
4: <rire> euh,
5: voilà.
1: Donc on est, on est un peu dans... Où dans il y a toujours ce petit cran de baisse, Mais, tout le monde rachète et ça réduit voilà, coup ça exactement.
5: Et on le voit d'ailleurs, si vous regardez en intraday, chaque fois que la bourse baisse, vous avez euh, en fin de, de séance, vous avez euh, le truc qui rebondit un petit peu. Donc on est un peu entre deux eaux, je trouve. Euh, nous, on conseille très clairement de réduire la voilure. On a réduit notre budget de risque. Parce que, dans le meilleur des cas, vous n'allez pas gagner énormément parce que, effectivement, on est, on a déjà beaucoup tiré sur l'élastique. Et par contre, il si, euh, y a un impondérable, une banque centrale qui est un peu trop au quiche ou Dieu sait quoi, euh, les risques sont quand même importants. Donc, euh, on réduit le budget de risque très clairement à l'heure actuelle.
1: Quelques éléments de réflexion offerts ce matin par Geoffroy Lenoir pour euh, Ofi Invest AM et Stéphane Déo pour Ostrom AM. Merci messieurs. Merci. Bon week-end. Euh, dans un instant, on ira voir techniquement ce qu'il faut penser de la, la séance du jour. Ce sera grâce à Stéphane Soduteil qui est devant ses écrans chez euh, euh, Technibourse et qui va nous lire un petit peu euh, cette séance technique euh, dans un instant. À tout de suite.
0: BFM Business L'émission 100% Placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur
1: Allez on file chez Technibourse pour ouvrir cette dernière demi-heure retrouver Stéphane Sauduté qui est devant ses écrans et qui suit un petit peu cette phase de consolidation Stéphane on respire finalement après avoir fait des étincelles hier après-midi
6: Oui, c'est vrai. La, la respiration était un peu plus forte hein, à 9h, 9h30, puisqu'on est revenu chercher un niveau de support autour des 7260, 65. Et puis depuis, on s'est, on s'est quand même repris euh, pas si mal que que cela. On est à, à 7320, 25. C'est euh, un niveau de, de résistance en fait hein, pour euh, peut-être pour la journée. C'est peut-être pas encore tout à fait sûr si on réussissait à s'affranchir des 7330 points, eh bien on pourrait peut-être finir la journée vers les 7350, 7370, c'est-à-dire de nouveau hein vers cette zone de de point haut de de d'hier. Donc on sent quand même le marché qui ne lâche pas grand-chose en fait hein. il est quand même très très solide à chaque respiration plus ou moins forte est mise à profit pour 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 des investisseurs pour revenir sur sur le marché, c'est être cette, cette peur de, de manquer hein, le, le, le prochain mouvement qui fait que euh, voilà on n'arrive pas à, à consolider euh, franchement. Alors consolider franchement, ça serait euh, déjà euh, clôturer cette euh, semaine sous les 7260 points. Ça ouvrirait peut-être un, un potentiel de baisse pour euh, la semaine prochaine vers les 7230, 7190, voire sur le niveau d'alerte que j'ai remonté et que je vous ai confié tout à l'heure vers les 7800, 7100 points. Mais si on termine euh, la semaine au-dessus des 7330 points, et eh bien écoutez, c'est pas si mal que, que cela. Et puis ça laisse peut-être encore une possibilité de monter un poil plus haut que, que le top que l'on avait, avait fait hier. A noter quand même le jour férié lundi aux États-Unis. Donc peut-être qu'on va se, se calmer et puis peut-être partir un petit peu en dérive horizontale. Alors au sens large, on va dire entre 7260 et 7350 points. Dit ici, peut-être lundi, lundi soir. Et puis, on voit aussi l'euro-dollar euh, pardon, fléchir un petit peu avec la hausse des taux d'intérêt, surtout à deux ans américains. Euh, on est passé en dessous des 1,0660, qui était un niveau de, de support assez intéressant. On pourrait peut-être glisser un petit peu plus. Ça reste quand même une correction technique baissière dans un marché qui reste quand même haussier sur l'euro-dollar, vers 1,0460, mais guère plus bas, je pense. Euh, donc, ça reste une zone d'achat vers 1,0460 et puis on a le, le Brent qui joue dans une figure en, un petit peu en triangle. C'est vrai que euh, il a tendance à faire du yo-yo entre 80 dollars et 89 dollars. Il faudra surveiller ces deux, ces deux niveaux parce que si on passe au-dessus de 89 dollars, il, il y a 10 dollars de, de potentiel. On pourrait revenir vers les, vers les 100 dollars. Et par contre, si on passe en dessous des 80 dollars, là, on aurait une dizaine de dollars de, à, à perdre. Donc, on pourrait aller chercher les 70 dollars. Donc là, depuis quand même pas mal de semaines, on, on, on évolue entre ces deux entre ces deux bornes, il serait intéressant de voir le sens de, de, de sortie et puis, on a aussi ce qui expliquait un petit peu le rebond euh, euh, depuis 9h30. On a euh, bien réagi sur les futurs américains, sur des niveaux de, de support assez cohérents. Les euh, 33 500 points sur euh, sur le Dow Jones et puis euh, sur euh, euh, le Nasdaq 100, les 12 200, 12 300 points. Donc, c'est des niveaux qui sont assez sensibles où on sent qu'il y a quand même des acheteurs. Et c'est pour ça euh, qu'on a du mal également euh, sur le CAC 40 à aller chercher beaucoup plus bas pour, pour le moment donc euh, voilà une, une fin de, de semaine quand même assez technique euh, sur, sur les marchés, notamment sur, sur le CAC 40
1: Stéphane techni Technibourse qui nous accompagne chaque vendredi pour lire graphiquement cette tendance, le marché lui est en repli donc, mais il préserve pour le moment les 7300 points 7323 points, on baisse de 0,58%
0: BFM Business, BFM Patrimoine, Idées de Fonds.
1: C'est Mathieu Caquineau que l'on retrouve chez Morningstar. Bonjour Mathieu. Bonjour Cédric. Merci d'être là, comme chaque vendredi pour Morningstar, quelques idées de fonds. Et aujourd'hui, on parle des fonds dont les gérants ont des longévités records. Pourquoi est-ce intéressant de les regarder
7: dans le dans
1: l'analyse la, des fonds, il y a plusieurs critères à prendre en
7: compte. Il faut bien sûr prendre en compte comment le fonds investit, quelle est la stratégie d'investissement, comment les titres sont sélectionnés, le porte, comment le portefeuille est construit, comment les risques sont gérés. Il y a bien sûr aussi l'équipe d'investissement. Et dans ce domaine, c'est intéressant de regarder les gérants qui ont des longs historiques de performance, parce que on sait d'expérience que la stabilité des équipes, eh bien, c'est l'une des clés du succès dans la gestion. Ça permet aux gérants et à son équipe de mettre en place une stratégie d'investissement qui est cohérente dans le temps euh, et de construire une expertise sur, euh, sur la durée en fait
1: on peut aussi euh, trouver des mauvais gérants qui restent des années à la tête d'un fonds euh, sans être inquiété,
7: euh, C'est vrai, ça, ça peut arriver. Euh, la longévité, c'est vrai que ce n'est pas un, un critère à regarder de manière isolée. Il hein. faut également euh, regarder la stabilité au, au, autour, de, autour de la gérante ou du gérant, euh, la solidité, la régularité des performances. Il y a aussi les frais de gestion, on en parle souvent, qui ont un impact sur la performance nette qui vous revient en tant qu'investisseur, donc il faut, faut, faut y faire attention. Euh, et puis également, la culture de la société de gestion euh, euh, qui, qui offre le fond, il hein, faut, faut veiller à ce que son attitude euh, soit bonne à l'égard des investisseurs et, et, et à l'égard de ses équipes de gestion justement, sachant que les bonnes sociétés de gestion elles mettent généralement en place des mécanismes d'alignement d'intérêt des gérants avec les investisseurs et une rémunération aussi qui incite à cette stabilité et à la bonne gestion des, des risques sur le long terme.
1: Si on entre dans le vif du sujet maintenant Mathieu, est-ce que vous avez des idées de fonds avec des vétérans de la gestion aux commandes
7: Oui, on en, a, on en a plusieurs, on trouve notamment plusieurs gérants vétérans sur les fonds d'action des pays émergents, une classe d'actifs où c'est particulièrement important d'avoir une, 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 une expertise sur la, sur, la, sur la durée, et donc l'expérience est un atout indéniable. Le gérant avec la plus longue longévité dans cette catégorie que nous couvrons, c'est Austin Foret qui gère le fonds JPM Emerging Markets Equity depuis 26 ans maintenant. Alors, il a cédé le, le rôle de gérant principal en 2016, mais il participe toujours à la gestion du portefeuille en tant que co-gérant. C'est un fonds qui euh, va chercher des sociétés de croissance, notamment euh, celles qui vont bénéficier de la croissance, de la consommation dans ces pays émergents. Euh, une stratégie qui a un petit peu souffert ces deux dernières années en, en, en termes de performance, c'est vrai, mais euh, on reste convaincu du potentiel de long terme et, et la longévité du, du gérant, euh, en l'occurrence, est, est vraiment un argument euh, euh, fort. Euh, ce fonds est noté « bronze ». Un autre gérant vétéran de la gestion sur les marchés émergents, cette fois-ci chez Robeco, c'est le gérant Wim Hein paz qui gère le fonds Robeco Emerging Market Equity depuis l'an 2000. Ça fait donc 23 ans qu'il est aux commandes du fonds sans interruption. Il s'appuie sur une équipe avec beaucoup de, 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 de gens qui travaillent à ses côtés. Depuis plus de 10 ans, ce sont essentiellement les mêmes personnes. Contrairement au fonds précédent, là le gérant va chercher des sociétés décotées euh, donc les valeurs moins chères il va euh, notamment regarder aussi ces euh, valorisations par pays donc il s'intéresse à des pays comme la Corée du Sud euh, qui est un marché moins, moins, moins chèrement valorisé, il a tendance à, à l'inverse à rester à l'écart de ceux qui sont, qui sont plus chers comme l'Inde euh, c'est un fond qui est un très bon choix hein, pour le long terme avec des frais euh, compétitifs un fond qui est noté bronze
1: euh, Et du côté des gérants français est-ce qu'il y en a euh, qui se distinguent par leur longévité
7: oui, parmi les en français qu'on suit chez Morningstar, on peut citer notamment Frédéric Temple de chez AXA IM, c'est un spécialiste des valeurs de l'immobilier coté, Frédéric Temple, il gère les fonds donc pour s'exposer aux sociétés cotées du secteur immobilier, il gère notamment le fonds AXA IM. IDF Candy investi sur la zone euro depuis 2003 donc 20 ans de track record avec le même gérant ce qui est là encore assez rare dans l'industrie de la gestion d'actifs AXA IDF qui est pour nous l'un des meilleurs fonds de la place pour investir sur l'immobilier coté un fonds quand même à mettre en diversification, parce qu'il est il investit sur les petites et moyennes valeurs, puis il est concentré sur un seul secteur, donc il y a pas mal de risques. Euh, C'est un fonds qui est noté bronze. Et puis, un autre gérant français, Romain Burnand un gérant bien connu, fondateur de la société Moneta, il gère le fonds d'action française Moneta Micro-Entreprise depuis 2003. Là encore, 20 ans de track record. Euh, on ne note plus ce fonds Micro-Entreprise chez Morningstar. Il est d'ailleurs fermé aux souscriptions, mais si vous voulez accéder à l'expertise de Romain Burnan et de son équipe, le fonds Moneta Multicap est un excellent choix pour investir en actions françaises, un fonds qui existe depuis 2006 avec des frais raisonnables. C'est un fonds qui est noté silver par notre équipe.
1: Merci beaucoup Mathieu Mathieu Cacino et Morningstar qui sont à nos côtés euh, toutes les équipes chaque euh, vendredi pour quelques idées de fond. très bon week-end Mathieu, le CAC 40 lui est en baisse toujours mais on limite un petit peu le recul, moins 0,68 euh, on est à 7315 315 points pour le CAC
0: BFM Business BFM Patrimoine, les réponses aux questions
1: et on répond à présent à toutes vos questions avec la complicité ce matin de François Monnier pour la rédaction d'Investir et d'Eric Blaine pour Swiss Live Gestion Privée. Vous êtes prêts messieurs On est prêts. Allez, on démarre avec vous François et Christian qui vous interroge. Total Energy, je garde pour l'interrogation
8: ah Oui, je pense qu'il faut il faut garder, euh, même si on voit que qu'il bon, n'y a plus, a plus euh, ces pics sur les, les cours de l'énergie comme on avait pu l'observer euh, l'année dernière au moment de l'invasion de l'Ukraine, mais on voit que la rentabilité elle est là le dividende il va être solide pendant encore de très très nombreuses années, et mmh. on a un rendement quand même de 5-6%, on est toujours sur un actif qui est euh, pas très cher, hein. ça se paye aux alentours de 5 fois les, les bénéfices bon, euh, en moyenne les entreprises du CAC 40 se négocient aux alentours de 14 fois les bénéfices euh, donc c'est pas très cher parce que bah, la visibilité dépend uniquement de l'évolution des cours de l'énergie hein. c'est une vraie euh, dire une, euh, société de, liée à la, une matière première qui est l'or euh, noir et cet or noir bah, finalement fluctue et ça valorise et donc ce qui fait que euh, Total ne vaudra jamais 14 fois ou 15 fois les bénéfices mais on n'est pas sur une survalorisation, donc on peut se dire qu'il euh, y a encore un petit peu de marge. Euh, tout doucement, ils investissent dans les, dans les énergies renouvelables. Euh, encore de, ça reste très marginal vu la taille de Total. Ils y vont euh, doucement, mais sûrement. Ils continuent d'investir aussi dans, dans, dans l'or noir. Euh, et donc, on a quand même des perspectives de croissance qui sont, qui sont solides euh, et ils préparent la transition énergétique. Donc, euh, donc voilà, j'ai envie de dire que c'est une vraie valeur de, de fonds de portefeuille.
1: Bon, mais qui exclut euh, d'avoir une approche
8: ESG, non L'approche ESG, pour ceux qui aiment l'ESG, ils auront plus sur du néo-N, où là, vous êtes sur un acteur 100% énergie renouvelable. Voilà, donc ça ça dépend ça dépend de l'approche que vous voulez avoir sur l'ESG. Est-ce que vous regardez les sociétés qui évoluent, qui sont, on va dire, cataloguées comme gros pollueurs, mais qui font des efforts pour essayer de... De, de produire de façon moins catastrophique pour la planète ou si vous voulez vraiment une approche 100% pure et donc là bah vous, vous achetez que les acteurs dans les énergies renouvelables.
1: Eric, comment vous regardez vous Total Energy aujourd'hui vous, vous vendriez, vous
9: garderiez... Ils font une portefeuille notamment parce qu'il y a un rendement qui est versé tous les trimestres, on a 5% de rendement on a un PE, on l'a dit hein, de très faible à 5-6 fois et puis moi je trouve qu'il y a un énorme travail qui a été fait quand même par Total depuis de nombreuses années, aujourd'hui il y a une rente chez Total qui est celle du LNG LNG c'est le gaz, donc l'approvisionnement en gaz ils ont plus d'un milliard d'euros de bénéfices sur ce sujet là, et on sait bien que l'approvisionnement en gaz c'est vraiment un gros sujet en même temps ils sortent de la Russie progressivement mais assurément, ils rentrent dans les énergies renouvelables, ils sont majeurs dans le solaire, ils font le boulot, quoi, et c'est pas cher, et il y a un gros rendement. Donc c'est très bien.
1: Bon. Et le, le côté ESG, euh, vous bah, dites quoi C'est bien euh... aussi,
9: si, cette transformation est intéressante. Et en plus, on a vu l'année dernière que les, les valeurs qui étaient trop bien notées au ESG, elles se faisaient descendre par les Américains qui n'avaient pas ce genre de critères dans la tête. En téléperformance, par exemple, ils commencent par shorter, ils envoient ensuite des controverses, ils, ils nous, ça se casse la gueule et après ils rachètent. Donc moi, j'aime bien. <rire> on a, ça, évite ouais, ça, ça
1: mérite d'être dit. <rire> bon, euh, question de Pierre-Louis, lui. Le marché a bien réagi aux publications d'Orange Feu de paille ou Phoenix
9: Oui, alors euh, moi je dirais plutôt qu'orange passe au vert. Euh... <rire> Oui. on
1: n'est jamais à l'abri d'un <rire> jeu de mots avec Eric
9: <rire> celui de ce vendredi est fait <rire> voilà mais Pierre-Louis Félix dans ces cas-là okay. euh, c'est clair que d'abord on a vu euh, les, la réaction du titre hier euh, plus 6,5 si je ne me trompe pas et on voit qu'aujourd'hui dans le marché qui était plutôt baissier elle tenait bien dans la baisse donc il se passe quelque chose euh, voilà et qu'est-ce qui se passe bah, déjà euh, bon euh, c'est plus un politique qui gère cette société c'est plus Stéphane Richard euh, c'est deux industriels euh, donc un ancien patron euh, de Valeo euh, à et puis euh, donc euh, Christelle Heidemann qui, qui nous vient de chez Schneider et ça change quand même les choses et donc il y a eu un Capital Market Day donc une journée analyste là, euh, hier qui euh, donc, a donné la feuille de route et cette feuille de route elle est assez claire euh, elle dit bon c'est fini la diversification on se ressemble sur les télécoms euh, on va prendre euh, donc euh, des, des revenus supplémentaires parce qu'on va faire payer euh, plus cher ceux qui nous utilisent et utilisent nos, nos, nos réseaux et donc mm -hmm. en particulier les grand tech et puis on va baisser les coûts et on met quelqu'un à la place donc, euh, de la filiale française qui est la filiale la plus importante pour faire baisser les coûts avec des objectifs clairs et précis après, euh, bon, c'était un examen de passage avec cette feuille de route pour la nouvelle directrice générale. Hein, c'est toujours euh, un sujet à euh, euh, double tranchant. Hein, donc, euh, Christelle Demane, eh ben elle a réagi. Enfin, moi, les, les informations que j'ai pu avoir là-dessus, c'est que euh, sur la forme, euh, euh, elle est bien passée. Des réponses courtes, des réponses directes, euh, une volonté d'exécuter le plan euh, et euh, donc euh, une, des objectifs et, et, et engagement. Bon, bah le titre, il vaut 40% de moins que n'importe quelle valeur du secteur télécom. Le secteur télécom est sous-valorisé, il y a un rendement important, euh, il y a une annonce d'augmentation de, de dividendes de 3% par an. Bah, C'est normal qu'on aille plus haut et moi, je donne un objectif de 12 euros, on est encore à 10,50, donc précipitez-vous. Ouais.
1: François, euh, comment bah, considérer Orange Parce qu'il y, y a aussi un recentrage, enfin, on, oui. va, on, va, on semble-t-il vouloir se concentrer sur ce qu'on sait faire, enfin sur du, du téléphone quoi.
8: Oui, oui je, surtout je trouve, je trouve que le plan stratégique n'est pas révolutionnaire en soi, hein. ça, ça, ça s'inscrit dans la continuité, dans les missions, euh, sauf que peut-être qu'on va moins se, se diversifier. Euh, ce qui retient surtout l'attention, c'est euh, la façon dont ils vont exécuter les missions. Euh, parce qu'il y avait beaucoup d'observateurs qui se disaient ben, que chez Orange, euh, la capacité à se saisir les projets, à les exécuter, euh, ben, on perdait beaucoup de temps inutile. Donc là, il va y avoir une optimisation des process. Donc là, on voit très très bien le savoir-faire du nouveau président d'Orange qui vient de chez Valeo, M. Aschenbro, où chez Valeo, c'est vraiment la meilleure école pour l'exécution des process. Et là, ça va générer beaucoup d'économies, beaucoup d'efficacité. Et c'est dans ces, dans ces notions d'efficacité et de rapidité d'exécution euh, sur les projets qu'on devrait avoir plutôt des bonnes nouvelles. Et je pense que c'est ça qui a salué euh, hier le, le marché. C'est se dire, voilà, on a grosso modo un Orange qui va se réveiller qui va se mettre à mieux travailler qu'il le faisait auparavant. Ça ne veut pas dire qu'avant, il travaillait mal, enfin, ça ne veut, veut pas dire qu'il travaillait peu, mais ça veut dire qu'il ne travaillait pas de façon optimale. Et là, on va être dans l'optimisation à chaque niveau du process pour produire et afficher un service de meilleure qualité. Et ça, ça mérite, bah, bien sûr, une revalorisation.
1: Voilà Pierre-Louis, quelques idées euh, autour de ce dossier orange On passe à la question qu'Albert vous envoie François, comment voyez-vous évoluer l'action euraséo dans les mois à venir
8: bah, Je pense que ça va rester un petit peu peut-être compliqué, euh, là ils ont changé de, de patronne, hein. c'était Virginie Morgon qui était à la tête euh, du directoire d'Eurasio euh, pendant 5 ans euh, il y a eu un départ surprise euh, qui euh, vient du fait que bah, la performance boursière n'était pas au rendez-vous, euh, parce que Eurasio se compare un petit peu avec un, autre, un nouvel acteur qui s'appelle Tikio et Tiqueo, boursièrement, euh, bah, gagne le match, en tout cas au niveau boursier par rapport à Eurasio et puis Eurasio a un nouvel actionnaire qui s'appelle Deco, c'est la famille Deco qui contrôle JC Deco, la, la société d'affichage et euh, la famille Deco aujourd'hui a un, un investissement qui perd puisque son prix de revient c'est aux alentours de 70 euros et aujourd'hui une action qui est en dessous du prix de revient du, du nouvel actionnaire. Et donc, bien sûr, bah, on, on assiste, ça ne plaît pas. Ça pique donc, un peu. Donc, ça veut dire qu'on <rire> essaie de revoir un peu le management dans un contexte qui n'est pas évident. Hein, parce que, bah, d'abord, euh, on applique une grosse décote euh, à Euraséo de l'ordre de 45%, alors que la décote moyenne, c'est 30%. Donc, ça veut dire que, quand même qu'on a des doutes sur la qualité des actifs. Et puis, surtout, le private equity, euh, la revalorisation des actifs du private equity reste encore un petit peu obscure. Euh, on le voit que ces acteurs-là... Euh, n'ont pas forcément revu à la baisse forcément leur, leur, leur actif comme ça devrait l'être, sachant que les taux d'intérêt ont complètement changé. Mmh. Euh, ils ont acheté beaucoup d'actifs euh, lorsque les taux étaient à zéro. Euh, Aujourd'hui, euh, les taux négatifs, c'est fini. Hein. Les taux à zéro, c'est fini. Euh, on a enfin des, des taux qu'on a pu retrouver il y a, il y a 15 ou 20 ans. Et donc, euh, cette normalisation devrait peser un petit peu sur la valeur des actifs. Donc, attention à l'investissement dans le private equity. Donc, moi, pour l'instant, je passerai mon tour. Euh, je n'achèterai pas du raséo et, et on va voir ce que va... De, annoncer là, le nouveau management parce que non. là il n'y a pas que du management en disant on va piloter il faut quand même avoir un, à la tête un, quelqu'un qui a du flair pour dé dénicher des bonnes affaires, les payer pas très cher et les revendre très cher et ça, ben, ça on le voit euh, euh, au pied du mur
1: Tentez ou pas par Euraseo du coup enfin, Moi, j'ai bien vous, aimé la question, sentiment.
8: ça m'a fait rigoler. là. Comment voyez-vous
9: Euraseo dans les mois à venir bah, Ceci, j'y vois rien du tout. Euh, bon. ouais, donc, on est en eau trouble.
1: Vous êtes pareil, quoi. Ouais,
9: pareil vous que
1: attendez de que... voir, quoi. Bah oui malre prudence, a priori euh, Albert sur ce dossier. Euh, question d'Aurélie, la Française des Jeux figure dans le tiercé des perdants de ce début d'année, je double la mise, point d'interrogation c'est une copine, elle aime bien les jeux de mots aussi Aurélie
9: Absolument <rire> Alors euh, bon je pense que la Française des Jeux fait partie de ces titres qui aujourd'hui n'intéressent pas beaucoup, c'est-à-dire qu'elle est résistante au cycle économique, euh, elle a un rendement elle est un peu chère euh, Donc euh, finalement, euh, c'est pas, pas dans la thématique, il n'y a pas de cyclique dans l'affaire, il n'y a pas de liaison avec la Chine, il y a un petit sujet quand même, un gros point d'interrogation sur euh, le, avec l'Europe, puisque vous savez qu'il y a une décision d'un tribunal sur euh, l'enquête de la Commission européenne sur les... donc la... l'exposition de, de la Française des Jeux euh, au loto. Euh, donc... C'est pas dans, c'est pas dans, c'est pas dans, en vogue. Maintenant, ça présente beaucoup d'avantages quand même. Je regardais les résultats, ils sont excellents, euh, complètement euh, étonnant même. Hein. Une augmentation quand même du chiffre d'affaires de 9%. Il faut quand même le faire dans ce dans ce monde-là. Euh, il y a des marges de 24%. Euh, les objectifs l'année prochaine sont une croissance de 4 à 5%. Des euh, marges des DA qui vont se maintenir donc autour de 24%. Un gros rendement qui est quasiment assuré, une la cyclicité. Bon et puis en 2023, on va régler ce problème avec la Commission européenne. Donc j'aurais tendance à dire qu'il faut la surveiller pour que euh, si elle retourne sur des niveaux encore un petit peu inférieurs, c'est-à-dire en dessous de 20 fois, euh, autour de 18,5 par là, euh, ça, ça présente beaucoup d'intérêt
8: et, et une belle visibilité.
9: Bon.
1: La Française des Jeux
8: oui je pense que c'est intéressant, intéressant d'être un peu contrariant Là on a un marché qui est quand même focalisé Sur une thématique qui est Une vraie thématique qui est la rouverture de la Chine Donc tous les acteurs Qui en profitent sont aujourd'hui Surveillés de près mmh. par, par les gérants Mais on peut pas bâtir un portefeuille Uniquement avec cette thématique là Il faut essayer de diversifier un petit peu D'où la nécessité, par exemple, d'avoir des acteurs de dans les télécoms. On parlait d'Orange, mais il peut y avoir aussi d'autres télécoms. D'avoir des acteurs aussi comme la Française des Jeux, où on est, on va dire, pas forcément euh, mettre tous ses œufs sur la Chine. Euh, il faut quand même avoir... Euh, on prend souvent l'image d'une équipe de foot il ne faut pas avoir que des attaquants il faut aussi avoir des défenseurs parce que si jamais le marché se retourne ce sont ces valeurs-là qui vont protéger les gains que vous avez pu réaliser depuis le début de l'année ou au cours des années précédentes donc il faut essayer bien de diversifier son portefeuille et donc il faut être parfois un peu contrariant sur des titres alors comment on est contrariant sur un titre que personne ne veut ce qu'il faut regarder c'est est-ce qu'il y a de la croissance bénéficiaire et euh, française des jeux nous avons une croissance bénéficiaire et donc ça mérite d'être regardé. On double la mise ouais. pour répondre. Non, mais après, chacun fait,
1: chacun fait son marché. <rire> euh, question d'Anne-Sophie. Quelle analyse faites-vous du titre ABB On rappelle d'abord qui est
8: ABB Alors, ABB, c'est un acteur qui est coté euh, sur la place suisse de Zurich. Euh, c'est un peu, on va dire, une sorte de, 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 de Schneider électrique. Euh, on est sur un leader euh, dans les technologies liées à l'électrification et aux automatismes. Euh, on a un acteur qui combine un peu ce qui est ingénierie, logiciel pour essayer bah, d'optimiser de, de, la gestion de l'énergie et les automatismes. Et on est aussi un acteur qui, est, qui travaille dans le domaine de la robotique, qui est un des leaders en Chine sur le marché de la robotique et puis il propose aussi des nouveaux relais de croissance notamment pour recharger les batteries des voitures électriques donc c'est un acteur qui affiche grosso modo, enfin qui devrait afficher cette année 2023 une croissance de l'ordre de 5% avec une marge opérationnelle aux alentours de 15% donc c'est un acteur qui croit qui profite de cette grande thématique de l'électrification du monde on sait qu'on a des grandes attentes mais on voit que parfois on a des problèmes de, de moyens et donc c'est un acteur sur lequel on est bien sûr nous à l'achat même si on a une préférence quand même pour Schneider Electric
1: Voilà donc sur ce titre ABB, ouais, il nous reste quand même le temps avant d'aborder la dernière question, ABB vous suivez ou vous ne suivez pas
9: On suit bien sûr, ouais. oui, oui je trouve que dans, enfin j'irai pas sur ABB spécifiquement pour une raison idiote, hein, c'est que euh, non. on n'est pas suisse <rire> euh, et quand et, et, un peu quand même parce que je travaille pour une société suisse ouais, est ça, mais, mais on n'est on pas suisse de, de nos clients vous à votre de nos place clients store. et lorsque euh, on récupère euh, donc le dividende il faut faire tout un tas de, 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 de démarches administratives pour récupérer la part euh, donc qui qui revient à l'état euh, donc on a Schneider on a Siemens on n'a pas ce genre de papier à faire et, et honnêtement au prix où c'est c'est-à-dire euh, 2,4 fois les ventes et un PE supérieur à 20 on peut acheter Schneider ou Siemens et honnêtement euh, c'est pas c'est pas moins bien Bon. mieux pour finir.
1: Voilà Anne-Sophie Votre réponse sur ABB Deux petites minutes pour répondre à Jean-Jo Téléperformance vient de publier Est-ce qu'on oublie 2022 Ou bien est-ce qu'on profite du rebond récent Pour alléger la position
9: alors, c'est pas facile comme, oui. euh, comme question. Moi, je suis partagé sur ce sujet-là. Euh, C'est-à-dire qu'on a on a subi une crise forte euh, de gouvernance au sein de Téléperformance. On a subi aussi le retour du Covid qui a fait que les euh, croissances organiques ont été euh, bien inférieures à ce qu'ils nous ont sorti, euh, évidemment, pendant la période de Covid. Mais euh, des croissances organiques euh, bon, qui, qui ressortent en dessous du marché au quatrième trimestre, on est à 4-8 versus un consensus qui était à 6-7. On a un habit, un ABDA qui est 1% de moins que le consensus. Euh, bon on, on a un bénéfice qui inférieur de 3 au consensus. Donc c'est pas extraordinaire mais ils ont ils ont aussi eu des une telle débâcle que le boursier que c'est bon alors, à un moment donné il faut que ça remonte. Alors ça vient de remonter, c'est vrai. Euh, on est remonté, on a discuté avec François tout à l'heure euh, au niveau ou avant crise. Bon, est-ce que, est que, est que la dynamique est encore là ben, Les perspectives, elles sont, elles restent solides. Euh, C'est-à-dire autour de 10 de croissance, ce qui est quand même bien. Euh, les marges d'air devraient continuer à progresser. Donc, en dépit de toutes ces controverses, euh, l'entreprise euh, est bien euh, sur son marché. Elle croit, elle, elle, est, elle est puissante. Mais c'est sûr que ça lui a fait quand même beaucoup de mal. Et là, on revient sur des niveaux de PER qui sont
8: pas donnés, donnés. Donc, je suis partagé. J'ai pas de réponse à la question.
1: Rapidement, euh, François bon,
8: Nous, on reste à la chasse sur Téléperformance. On, reste à on a vu quand même que l'année, alors que avec toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées, l'année a quand même été extrêmement profitable. Hein. On a quand même une forte croissance, on a des marges records. Et on voit qu'il y a eu des gains de productivité de façon considérable. Ils ont euh, légèrement réduit leur, leurs effectifs. c'était à 417 000 au début de l'année 2022. Ils sont à 413 000 aujourd'hui parce qu'il y avait 15 000 qui s'occupaient d'activités de, de, Covid et il n'y a plus d'activités Covid. Et avec moins de monde, c'est la première fois qu'avec moins de monde, ils font plus de chiffre d'affaires et beaucoup plus de marge. Avant, à chaque fois qu'il y avait de la croissance, il fallait euh, remettre des, des emplois. Là, on voit qu'il y a des vrais gains de productivité euh, qui sont réalisés et, euh, et, et les perspectives restent non. Et on voit qu'ils vont pouvoir travailler, ils sont en train de regarder déjà comment travailler avec ChatGBT pour, pour générer de l'activité, pour répondre à des attentes, de, parce que les call centers vont être aidés par des nouvelles des nouveaux acteurs sur, sur l'IA et ça va générer encore des, des revenus et des recettes supplémentaires.
1: Et bien voilà quelques réponses à toutes vos questions comme chaque jour euh, dans la dernière demi-heure de BFM Patrimoine. Merci beaucoup euh, pour toutes ces réponses Eric blend donc, Swiss Life Gestion Privée et euh, François Monnier pour la rédaction d'Investir. Dans un instant vous avez rendez-vous avec 90 minutes business euh, qu'est-ce que vous nous proposez Sandra ce matin
7: On va revenir sur euh, les résultats hein, qui tombent depuis hier, EDF qui a enregistré une perte historique, on parlera aussi d'Air France, KLM et d'Hermès avec nos reporters qui vont venir sur le plateau on parlera aussi des, des primo-accidents il est de plus en plus difficile de devenir propriétaire en région parisienne c'est Virgile qui sera notre invité, n'oubliez pas aussi la deuxième partie de l'émission 12h55, Lorraine Goumeau vous aide à recruter et répond à toutes les questions que vous nous avez posées sur cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr
1: Merci beaucoup Sandra Gandouin et puis n'oubliez pas la une des éco patrimoines que vous retrouvez en kiosque autour de l'assurance vie. Est-elle encore un bon placement Moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon week-end et on se retrouve lundi à 10h.